0: Vamos dar início ao Portugal em direto e para já conhecemos os temas desta edição. Cláudio Costa, boa tarde.
1: Boa tarde. O ataque informático de que foi alvo a Câmara de Faro no fim de semana afetou a totalidade dos servidores e ainda continua a comprometer o funcionamento dos serviços da autarquia. O município admite que o regresso à normalidade pode levar vários dias. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo diz que o arranque das obras na urgência do Hospital de Abrantes está preso por uma assinatura. As obras são necessárias há 20 anos. Na rubrica O Vinho Não Cai do Céu, hoje vamos ouvir uma entrevista ao proprietário e produtor da Quinta dos Abibes, no pé do Bussaco. Vamos conhecer as novas apostas da herdade da Lisboa, no coração do Alentejo, na Vidigueira, e assinalar os 10 anos de o proibido, o vinho de Márcio Lopes, um dos grandes enólogos de Portugal.
0: Portugal em direto emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Os municípios portugueses vão receber uma verba de 104 milhões de euros, uns mais do que outros. É uma transferência adicional do Fundo Social Municipal. O montante pode ser usado em qualquer tipo de despesa, este ano ou no próximo. E as autarquias Paulo Averã não têm de justificar onde vão aplicar o dinheiro que lhes é devido há três anos.
2: É através do Fundo Social Municipal que as autarquias suportam despesas, como o transporte de alunos ou parte das refeições escolares. Verbas que, por uma questão de interpretação da lei, fez com que durante três anos os municípios não recebessem o que lhes era devido. Carlos Miguel, secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, explica o que se passou.
3: Nos anos de 19, 20 e 21, houve uma, uma interpretação da forma do cálculo do Fundo Social Municipal para os municípios e dessa má aplicação da forma resultou um crédito dos municípios sob a Administração Central. Este ano, em 22, com essa leitura correta e coincidente, chegou a altura de acertar essa conta. Anos
2: Contas feitas e corrigidas, os municípios vão receber 104 milhões de euros. Uma transferência adicional do Fundo Social Municipal.
3: O Fundo Social Municipal é canalizado a despesas determinadas, ou seja, são verbas que pagam ainda assistentes operacionais do primeiro ciclo, são verbas que pagam transporte escolar, são verbas que pagam alimentação. Só que ao dia de hoje não faz sentido estar a repercutir este dinheiro no pagamento dessa despesa que foi uma despesa que já foi feita. E por isso os municípios são livres de aplicar este dinheiro nas despesas que melhor
2: entenderem ou
3: mesmo em investimentos como despesas de capital.
2: E quem gastou mais vai receber mais, ou seja, as autarquias que mais dinheiro utilizaram nas áreas do Fundo Social Municipal vão agora ter mais dinheiro na conta para gastar onde melhor entenderem.
3: Os montantes foram calculados município a município, por isso foi aqui um trabalho exaustivo. A partir de agora, por isso em finais deste mês, princípios do mês de dezembro, os municípios começarão a receber esses valores. E por isso esta verba poderá tanto ser utilizada já neste final de ano, se tiverem despesas por efeito, como transitará, poderá-se transitar para o ano de 23 e aí terá Tivemos também a aplicação de bem-entender.
2: E pelas contas, os municípios que vão receber mais dinheiro são o de Sintra, com mais de 4 milhões de euros adicionais. Vila Nova de Gaia recebe acima dos 3 milhões de euros e Loures com uma entrada em cofre de mais de 2 milhões de euros. Verbas que vão engrossar os orçamentos camarários.
1: É uma transferência adicional do Fundo Social Municipal, dinheiro que era devido às autarquias há já três anos. O município de Faro foi alvo de um ataque informático, o incidente aconteceu no sábado à noite e acabou por comprometer o funcionamento dos serviços da autarquia. A Câmara confirma que o ataque informático afetou a totalidade dos servidores, assim como os serviços e utilizadores da autarquia. O regresso à normalidade, admite o município, pode ainda levar vários dias. Marentunes.
4: A recuperação vai ser faseada e morosa. O município admite que, em princípio, só até ao final da semana os técnicos informáticos devem conseguir repor as áreas mais críticas que foram afetadas pelo ciberataque. Um incidente registado no sábado à noite que comprometeu o funcionamento dos serviços municipais.
5: Nós temos cerca de 90 servidores virtuais. Hoje em dia todos os nossos sistemas são, apesar de ser local, portanto não está na nuvem, está internamente dentro dos nossos, das nossas instalações, mas temos todo o nosso sistema virtualizado. E, ao fim e ao cabo, o que, o que este ataque de ransomware provocou foi uma destruição da estrutura de servidores e, como, como, e naturalmente, tanto todo o sistema caiu nas diversas aplicações.
4: De acordo com o vice-presidente da Autarquia, Paulo Santos, hoje é possível usar o correio eletrónico, bem como algumas das aplicações municipais, mas há setores cuja normalização vai ser mais demorada.
5: O que neste momento está mais afetado é ferramentas de trabalho interno, ou seja, gestão documental, gestão de documentos, internos e de gestão de processos de obras, por em que não ficaram minimamente afetados, mas que neste momento temos, estamos
4: limitados no nosso trabalho diário. A recuperação dos serviços e aplicações afetados vai ser feita de acordo com prioridades definidas pelo próprio Executivo. É um trabalho progressivo que vai levar dias.
5: Dando prioridade aos sistemas de contato direto com os nossos municípios, com quem nos procura, com o e-mail, depois com o sistema de gestão documental. Depois com, com, com o sistema de gestão de processos urbanísticos.
4: O ataque informático não foi reivindicado. Paulo Santos garante que também nenhuma informação crítica terá sido furtada. Mesmo assim, e tal como está previsto nestas situações, o ataque foi reportado ao Centro Nacional de Cibersegurança, Polícia Judiciária e Procuradoria Geral da República.
1: E a Câmara de Faro admite que o regresso à normalidade possa ainda levar vários dias. A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo lamenta que o arranque das obras na urgência do Hospital de Abrantes esteja preso por uma assinatura. O projeto de renovação da urgência está concluído. Só falta mesmo que se concretize a adjudicação para melhorar os serviços de emergência que pedem obras lourdes dias há 20 anos.
6: O porta-voz da Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo, Manuel José Soares, considera que o mais difícil até está feito para que arranquem as obras de renovação da urgência do Hospital de Abrantes.
7: Existe o concurso feito, existe escolhido uma empresa para fazer as obras e neste momento tudo está dependente da assinatura de um secretário de Estado, provavelmente, da extensão de uma portaria para passar os custos que estavam atribuídos a este ano, passá-los para o próximo ano
6: por uma assinatura, a requalificação da urgência do Hospital de Abrantes, um serviço a precisar de ser renovado há cerca de 20 anos, diz a Comissão de Utentes.
7: A Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo tem mais de 19 anos de atividade. No segundo ou terceiro mês de atividade tivemos uma reunião com um médico que era responsável de um centro de saúde, que também fazia serviço na urgência de Abrantes e dizia ele o seguinte vocês têm aqui um assunto para começar a tratar já porque além dos eventos serem maltratados até os próprios profissionais correm o risco de riscer dadas as uh, exiguidades e das instalações da urgência de abrantes.
6: O porta-voz da Comissão de Utentes defende que as obras têm de ser feitas o mais depressa possível porque, diz, não se compreendem os motivos de uma situação em que são os próprios profissionais de saúde e as populações que saem prejudicados no serviço que serve milhares de utentes.
7: Está perto do hospital do Campo Militar Santa Margarida, está encostado à A23, que são zonas de uh, grande sinistralidade, normalmente rodoviária. Temos presentemente um problema que pouco se fala, mas que leva 13, 12 a 13 pessoas em média às urgências que são as quedas das oliveiras numa zona que tem extensos olivais.
6: Manuel José Soares diz que a requalificação da urgência já foi assunto de debate no Parlamento. Na discussão e no debate em sede do Orçamento de Estado para 2023,
7: essa questão já foi colocada e o ministro terá respondido vai tratar do assunto. Para nós é uma, é uma questão prioritária e é para efetivamente não esquecer.
6: Agora está a decorrer um abaixo-assinado para pedir o avanço das obras na urgência do Hospital de Abrantes. A Comissão de Utentes da Saúde pede ao Governo uma gestão mais eficaz das prioridades e que se evitem burocracias nos ministérios. A
1: urgência do Hospital de Abrantes espera obras há 20 anos. A
0: rubrica O Vinho Não Cai Do Céu de Hoje começa a ser decantada no Alentejo. Quando se prova
8: Pasto dos Infantes, hoje em dia, começa-se a associar a uma marca que é um bocadinho um, uma um pedrada no charco dentro do, do Alentejo.
9: É depois servida na bairrada.
8: Temos posição escolar durante todo o dia. O sol nasce na serra do saco hum. e
0: temos posição solar todo o dia. E enquanto se saboreia, ainda há tempo para tirar dúvidas.
10: Tatiana Correia, também conhecido como método ancestral.
1: A Madeira foi eleita o melhor destino europeu de cruzeiros ao vencer os prémios World Cruise Awards nesta categoria. A Secretaria Regional de Economia salienta o facto de esta ser a primeira vez que a região autónoma foi nomeada de forma espontânea pela organização do concurso e o certo é que ganhou a primeira. Os prémios são equivalentes aos World Travel Awards, que de resto a Madeira também venceu como melhor destino insular da Europa. O secretário regional de Economia, Rui Barreto, destino destaca a importância do mercado de cruzeiros para a economia da região.
5: Cada passageiro desembarcado gasta à volta dos 80 euros. Nós temos cerca de 600 mil passageiros desembarcados, o que traduz numa receita na economia direta à volta dos 50 milhões de euros. Sendo certo que os portos da Madeira são também um primeiro ponto de contato dos turistas com a ilha. E muitos, numa escala de um dia, de algumas horas, e percorrendo a nossa maravilhosa Ilha da Madeira, uh, regressam por via aérea, ficando numa, numa estadia mais longa, o que também é uh, particularmente relevante e obviamente que nós queremos, no mercado que está a recrutar, se está a retomar paulatinamente, continuar a posicionar os portos da Madeira no sentido de incrementar mais escolas.
1: O secretário regional do Turismo lembra que os portos do Funchal e Porto Santo têm sido alvo de vários investimentos. Entre janeiro e outubro deste ano, os portos da Madeira receberam 227 escalas e mais de 250 mil passageiros. A opinião é generalizada. Hoteleiros e comerciantes dizem que este foi o melhor verão de sempre no Porto Santo. Uma convicção reforçada pelos meses positivos de outubro e novembro, mas janeiro e fevereiro, continuam a ser uma preocupação, uma grande preocupação, numa ilha que, consideram, deve ser vista como destino alternativo à inoperacionalidade do aeroporto da Madeira. Marca António Sousa.
11: No verão, o número de habitantes do Porto Santo aumenta cinco vezes. De 5 mil, passa para 25 mil. A razão é a maior presença de madeirenses na ilha. Miguel Velosa, presidente da Associação de Indústria, Comércio e Turismo, diz que com os novos voos domésticos da Isigete, a Ilha Dourada está a tornar-se também o cantinho de todos os portugueses.
12: Após a pandemia, cresceu imensa a procura do Porto Santo, principalmente pelo mercado português, tendo em conta a proximidade e a dificuldade na altura do, do Covid para poderem sair do, do país, daí que o Porto Santo tornou-se o cantinho dos portugueses e não só dos madeirenses.
11: Apesar das limitações na mão de obra, este foi um grande verão no Porto Santo.
12: Realmente deu, pode-se dizer, um boom. Teve um boom, onde, claro, que o mês de agosto é aquele onde se incide mais a procura, mas consegui preencher desde desde, desde abril até, até outubro, com um índice bastante alto.
11: O destino é sazonal e o inverno é um desafio, confessa Bruno Martins, diretor do Grupo Vila Baleira.
13: A verdade é que janeiro e fevereiro são meses que tradicionalmente são mais, mais fracos. Temos apenas um voo, e, um não, um voo de, de Dinamarca e dois de, de Lisboa. Portanto, esperamos que este voo de Lisboa de facto ajude a compor um, um bocadinho mais o inverno, mas sabemos que o inverno é de dezembro a fevereiro é sempre um pouquinho mais fraco. Por vezes o mau
11: tempo na Madeira torna inoperacional o aeroporto a alternativa é o aeroporto do Porto Santo. Os desvios tornam-se fonte de rendimento para os hotéis e são oportunidades para promover o destino, explica Bruno Martins.
13: No passado, menos do que agora, nós até contávamos com isso no orçamento. Portanto, Nós já esperávamos que houvesse sempre uma porcentagem de, de, de voos divergidos para o Porto Santo e que isso, inviávelmente, acabava em receita e, obviamente, em promoção também, uma oportunidade para promovermos o hotel e o destino. Para o hoteleiro, o Porto Santo
11: tem de ser encarado como uma alternativa segura e credível ao aeroporto da Madeira.
13: Acredito que mais cedo ou mais tarde vai acabar por, por ser formalizado e com todos os players uh, do mercado estarem conscientes daquilo que terá que ser feito quando a consciência de desta natureza, mas hoje em dia já é, já é, já é um plano de já, já existe. As vantagens e desvantagens do destino Porto Santo aos
11: olhos de hoteleiros e comerciantes.
1: O certo é que todos dizem, hoteleiros e comerciantes, que este verão foi o melhor de sempre no Porto Santo. Sem sinais de reforço de capturas de atum nos Açores, foi assim que terminou a reunião da Comissão Internacional de Conservação dos Tunídeos do Atlântico. Neste encontro foram definidos máximos de captura autorizadas. Nas próximas negociações, já agendadas para março, vai ser feita a luz branco a distribuição da cota por países.
0: Terminou a reunião plenária dos países e associações que integram o ICAT sem grandes alterações. Para já, para os Açores. Há um ligeiro aumento do estoque do atum-rabilho. É agora de 40.570 toneladas distribuídas pelos próximos três anos. Mas todos os países querem esta parte. Março será o mês das grandes negociações.
14: Este aumento de cota por, de, de TAC para o Rabilho não significa necessariamente um aumento de cota para, para Portugal e, por sua vez, para, para, para a região autónoma dos Açores. Mas, mas haverá essa possibilidade. Agora, como, como digo, não, não, não estamos certos que poderá crescer cota para, para a região. De facto, o TAC aumentou, mas depois vai depender muito da, da alocação e das negociações entre as partes contratantes. E depois, dentro das partes contratantes, a, União, a própria União Europeia depois divide entre os países com interesse na captura desta espécie no Atlântico.
0: Alexandre Guerreiro, diretor regional das pescas, para a espécie Patudo, onde os Açores têm grande interesse, ficou definida a manutenção das capturas máximas permitidas em todo o mundo. São agora 62 mil toneladas, onde a distribuição ainda está por fazer.
14: As negociações relativamente ao, ao atum Patudo, foram mais complicadas, havia aqui uma previsão de possível subida, mas nem todo, não, 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 não se conseguiu chegar a consenso.
0: Quanto à espécie do espadarte, próximas negociações são no próximo trimestre do próximo ano. Reunião do ICAT sem grandes alterações, mas com a certeza de novas rondas negociais. Agora para distribuir as cotas para cada um dos Estados-membros da União Europeia com interesses manifestos.
1: E as próximas negociações já estão agendadas para março e nessa altura que vai ser então feita a distribuição da cota por países.
0: Dar oportunidade a quem
15: nunca a teve. São jovens que vivem em zonas onde a exclusão social é algo sentido, que estão no ciclo de pobreza e são jovens, sobretudo, que têm uma vontade enorme de sair deste ciclo.
0: É a missão da Ajuda em Ação, uma organização que muda vidas como a do Ricardo. Passei efetivo, estou, estou feliz, estou orgulhoso de mim. Uma história que vamos conhecer no Portugal em direto.
1: A história para conhecermos adiante. Uma da tarde, 32 minutos, em Portugal continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está a ouvir o Portugal em Direto, o programa que liga o território de uma ponta à outra. E hoje, terça-feira, é dia da rubrica O Vinho Não Cai do Céu. O mercado do enoturismo em Portugal deu um salto enorme nos últimos anos. Nunca os vinhos portugueses foram tão premiados internacionalmente como agora. Por isso, Todas as semanas, o jornalista Alexandre David dá-lhe a conhecer histórias deste setor que ganha cada vez mais notoriedade.
16: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva. E do chão, árido e hostil, brota de novo a vida em cada rebento que transforma a ravina em parapeito de esperança. Pelo sangue dos ancestros, enriquecidos no
17: saber que se faz força e contam o genuíno e o autêntico, trilham-se os caminhos de espinhaços que levam à liberdade. Olá, bem-vindos. Este é um excerto de um vídeo que foi feito para assinalar os 10 anos de o proibido vinho de Márcio Lopes, que teve direito por estes dias a uma edição de colecionador. É um vídeo que conta também com um testemunho de Dirk Newport.
13: Considero o Márcio um grande amigo meu, que se calhar trabalha demais, trabalha muito e não tem tempo para maturar o suficiente, na maneira que vemos menos do que eu gostaria. Mas é uma mente genial, é uma pessoa inovadora, é uma pessoa que está a mexer com os vinhos portugueses, que está, uh, tem muita ousadia no que faz. Uh, para mim, é um dos grandes enólogos de Portugal. Parabéns, Márcio, pelos 10 anos.
17: Vamos voltar à vida e obra de Márcio Lopes, numa grande entrevista que já está prometida para as próximas edições de O Vinho Não Cai do Céu. ABC Vinho Afinal, não é tão
16: complicado como parece.
17: E hoje regressamos aos momentos em que tentamos descodificar algumas das expressões ligadas ao mundo dos vinhos e que, às vezes, causam ruído. Como é habitual, a aula fica por conta da canção Teresa Gomes.
10: E hoje falamos
17: de quê, Teresa?
10: Petit au naturel, pet Também conhecido como método ancestral. Método ancestral. O petnate, a origem dos vinhos espumantes, portanto aqui estamos a falar de um vinho cujo gás carbónico é natural, provém da fermentação, ao contrário dos espumantes naturais, não provém de uma segunda fermentação, mas sim da primeira fermentação, em que o tal gás carbónico não é a da atmosfera, e uh, é, 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 acontece num, num, num recipiente fechado habitualmente na garrafa fechada e tem que obrigatoriamente se misturar com o vinho logo é, um, é uma, é uma pétionce é, é um gás carbónico natural uh, e, e dizem, não sou eu dizem que terá sido esse o início ou procurar controlar essa efervescência que terá dado origem ao espumante natural da região de Champagne.
17: Tudo o que sempre quis saber sobre o vinho e tudo à volta. A viagem de hoje leva-nos agora até à Vidigara, bem no coração do Alentejo. A Herdade da Lisboa tem novos vinhos para mostrar, bem como um novo espaço virado para o enoturismo. A família Cardoso procurou um enólogo jovem, Ricardo Charep Silva, e outro mais experiente, António Celas. Foi precisamente o enólogo mais jovem quem explicou ao vinho não cai do céu os trunfos que a Herdade da Lisboa tem para mostrar.
8: Eu venho de Extremoz, nasci em Extremoz, estudei Engenharia Agronómica em Beja e o meu percurso profissional começa na Herdade dos Grosos. Estou na Herdade dos Grosos durante 10 anos e em 2019 começo de raiz este projeto aqui na Herdade da Lisboa com a equipa que ainda hoje me assessora, com a Engenheiro António Celas, com a família Cardoso. Aí é começar um projeto completamente de raiz. Com ideias muito próprias, mas com uma filosofia já bem definida.
17: Isto ainda é um projeto muito novo, estamos com 3 anos de edições, mais ou menos. Exatamente.
8: Que ideia que tem, que tem que tem sido a aceitação do Passos? Tem sido tem sido orgulhosamente muito boa, porque o que, o, o que os nossos clientes nos dizem é, é precisamente encontrar um alentejo diferente. Quando se prova Passos dos Infantes, hoje em dia começa-se a associar a uma marca que é um, um bocadinho uma pedrada no charco dentro do, do alentejo como Acabamos por ter esta, esta elegância, esta frescura tão característica da vidigueira e que nos remete para um alentejo que, que nos dá mais prazer e, e diferente daquilo que é habitual.
17: Lançar, lançar um baga aqui, um alvarinho aqui em, em, no, em pleno alentejo, não é demasiado arriscado?
8: Não, não é arriscado porque nós conhecemos muito bem as nossas vinhas, conhecemos muito bem o nosso terroir, conhecemos uh, as características da Vidigueira e aqui, especialmente aqui da Herdade Lisboa, com os seus solos chistosos, que nos permitem uh, ter vinhos com muita acidez natural, com muita frescura, que são as duas características que demarcam estas castas, tanto o Alvarinho como a Baga, uma da região dos vinhos verdes outras da bairrada tem este denominador comum.
17: Ricardo Xarep Silva da herdade dos Grus para a herdade da Lisboa para mostrar uma nova vidigueira.
16: Os mágicos, a palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. E
17: chegamos assim à parte final desta emissão. Estamos no supé da Serra do Bussaco, em pleno esplendor da bairrada. É aqui que Francisco Jorge Batelmarques, proprietário e produtor da Quinta dos Abibes, mostra o que vale. Uma conversa que começou na Vindima deste ano, mas onde Francisco também explica mais à frente o que é a final. Uma
18: Nós temos um ano onde as maturações de todas as castas foram mais atrasadas. Antes daquela semana de chuva, vindimámos as bases, ou seja, as uvas para a produção de espumante, que são vindimadas no estadio de maturação mais precoce, e depois deixámos os tintos, as castas tintas, com o objetivo de fazer vinhos tranquilos, portanto, os vinhos que nós conhecemos, normalmente chamamos vinho, para depois esperarmos pela evolução do tempo.
17: E, mas uh, já dá para perceber se a produção vai baixar, ou vai subir, vai ser igual aos anos anteriores?
18: Não, dá para perceber e é uh, quantitativamente superior aos anos anteriores.
17: E a qualidade, já conseguem perceber se a uva está, qualidade, está, melhor, está, melhor, está, está melhor este ano do que nos anteriores?
18: Está na média. Uh, eu diria que para comandos estão muito bons, eu não lhe consigo ainda adiantar se para tintes estarão muito bons ou não, uma vez que só depois da vinificação feita é que podemos, é que podemos uh, aquilatar esse, essa, essa questão. Para já, sou o ponto de vista sanitário, sou o ponto de vista organolético e sou o ponto de vista do, do, dos, dos controles de maturação, estão
17: bem, estão muito bem até. A é PIBES significa o okay. quê? Eu sei que é um animal, mas é o quê?
18: É uma ave... É uma meiade cujo nome de latina de Lineu é Vanellus. É uma meada migratória que migrava da Europa Central, eh, nas épocas mais frias, para o sul da Europa, a Península Ibérica, a sul de Itália, às vezes Norte de África, e com o ele sabe. E os avivos, a quinta dos avivos era um destino migratório dessa ave. É uma ave muito interessante, até porque é uma ave nacional, digamos assim, da, da Holanda, e esteve em, em dias de extinção, foi recuperada pelos esforços de vários países, quer da Europa Central, quer da Irlanda, que construiu um viveiro, um digamos assim, da avivos, para que a espécie não, não, não fosse extinta. O avivos também tem outra... Para além destes, destes fatores, tem um outro, outro aspecto. É o um aspecto ligado à história do vinho, é um aspecto ligado também à outra gente de vida, é uma área que me acompanhou quando eu era criança, eh, ia para a escola primária e via os bandos de Vivos, e adorava ver os bandos de Vivos, eh, com o seu cantar característico, e, portanto, dada a necessidade de ter uma designação para, para a Quinta, e o nome de Quinta dos Avivos, eh, pela confluência destes fatores
17: pode descrever um pouco uh, o tipo de terreno em que as vossas vinhas uh, estão plantadas?
18: Estão no supé da Serra do Goçaco, uh, numa zona onde há grandes amplitudes térmicas, uh, quer no verão, quer no inverno, mas particularmente no verão. Os solos são predominantemente calcários e temos uma parte que é onde predomina muito mais a argila do que o calcário. São solos com aptidão que eu acho excelente, mas sou juiz em causa própria, que eu acho excelente para a produção de, 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 de vinhos, para o desenvolvimento da vítima vinífera, da videira. Esta é a nossa tipologia. Estamos, não estamos em encosta, estamos num plano. Toda a vinha, toda a quinta dos abibos, que são 10 hectares de vinha, é um plano. E temos uma exposição solar muito, muito engraçada, porque temos exposição solar durante todo o dia. O sol nasce na Serra do Saco e põe-se na direção do mar, no oeste, e temos exposição solar todo o dia. Não temos períodos de sombra, desde que haja sol, não temos períodos de sombra durante todo o dia.
17: Os encantos da Quinta dos abibos, no final de mais uma edição de O Vinho não cai do céu. O resto da conversa com Francisco Bater Marques pode ser ouvida na versão podcast em RTP Play, Spotify e também Apple Podcast. Dúvidas, críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.david.rtp.pt. Então, Saúde eu... e boas provas.
1: Exatamente. Saúde, boas provas e até para a semana, Alexandre. O vinho não cai do céu às terças-feiras aqui no Portugal, em direto. A Cime Ouro, a Comunidade Intermunicipal do Douro, vai distinguir os primeiros 40 turistas que completaram o Passaporte Douro. Trata-se de uma iniciativa lançada na região do Oriense no verão do ano passado para impulsionar o turismo a seguir à Covid-19. O objetivo é visitar e carimbar 76 pontos de interesse turístico inscritos no Passaporte Douro e que estão espalhados pelos 19 municípios da Comunidade Intermunicipal de Afonso de Souza.
16: Há ideias simples que se tornam num autêntico sucesso. É
19: um projeto interessante e que está a ser interessante. Nós temos cerca de 17 mil passaportes atualmente na rua.
16: O objetivo é que os turistas carimbem um passaporte num dos 76 sítios de interesse identificados pela Cime Douro, desde Freixo de Espada à Cinta até Mesão Frio e que possam passar mais dias nesta região que é muito mais do que o rio, a vinha e o vinho.
19: Esta região administrativa, da comunidade municipal de Doro tem mais de 4 mil quilómetros quadrados, não é? São 19 municípios, é impossível que este trajeto se consiga fazer uh, num ou dois dias, as pessoas terão que fazer, terão que regressar, terão que permanecer, é também uma forma nós conseguirmos fixar os turistas
16: mais algum tempo nesta região do interior. Carlos Silva Santiago é o presidente de Cernancelhe e da Sindoro. Este é um território viciante, diz, e cada vez mais único, à semelhança do carimbo das visitas que se vão fazendo.
19: Quando se inicia o processo do carimbo, acaba por ser algo viciante e depois, volta, tem este exercício, naturalmente, de passar pelos espaços, os espaços estarem, estarem abertos, estarem disponíveis, as pessoas possam conversar e sentir esta ruralidade das nossas gentes, do nosso povo. Isto é, é, sem dúvida, extraordinário. Há que aproveitar esta ruralidade e aproveitar esta oportunidade que ainda temos no interior. Eu não sei daqui a quantos anos nós teremos gente a poder fazer
16: este exercício. E agora, no próximo dia 26 na Régua, os primeiros 40 turistas que já terminaram esta viagem pelos 76 locais da excelência vão ser premiados.
19: Vamos entregar num momento simbólico o certificado de turista de excelência com uma garrafinha uh, do Vinho do Porto, devidamente numerada uh, numa parceria que temos com o IBDP e também com a presença do, do Presidente do Turismo do Porto e Norte. Vamos entregar nomeadamente esse certificado de turista de excelência por ter percorrido toda a região de Ouro, ter carimbado o seu passaporte nos 76 pontos de interesse.
16: Uma distinção nobre que marca uma viagem ainda mais enriquecedora numa região património da humanidade com humanidade dentro.
1: Uma região com 76 pontos de interesse turístico de excelência inscritos no passaporte Douro e que estão espalhados pelos 19 municípios da comunidade intermunicipal do Douro. A limpeza de lameiros e mato no Planalto Mirandês está a ser feita por burros de raça autóctone desde 2015. É um projeto piloto coordenado pela Associação para o Estudo e Proteção do Gado Azinino e pelo Instituto Politécnico de Bragança. Ora, para diminuírem a carga combustível, durante um largo período de tempo, os burros ficam confinados a uma área de sete hectares de terreno, controlados por uma cerca elétrica, como explica o técnico Miguel Nova
18: percebe que a cerca elétrica é o sinal para ele não sair desta área e durante esse período de 3 meses a 6 meses está a fazer a gestão da carga combustível, está a comer as ervas finas, está a roer o, as jazinheiras a roer os carvalhos de alguma forma a diminuir aquilo que é a biomassa disponível. É interessante não é? porque desde que começamos em 2015 cada vez se torna mais importante o uso uso de animais na gestão da carga combustível vai ser determinada uma medida, que é o uso de animais no pastoreio extensivo para a diminuição da carga combustível. Os equídeos, quer dizer, os cavalos e os burros também vão ser incluídos nesse plano.
1: Esta brigada florestal-animal tem-se revelado muito importante na gestão e na prevenção de fogos florestais, como também tem ajudado na criação de autênticas zonas tampão em volta de aldeias localizadas no Planalto Mirandês, é o que refere a bióloga Sara Pinto.
2: Os burros aparecem-nos aqui como uns aliados no combate aos incêndios porque podem criar estas descontinuidades na paisagem de zonas com clareiras, claro que... Tem que haver um bom maneio, não nos podemos esquecer que são animais domésticos. Em zonas que nós consideramos apropriadas, nomeadamente ao redor das aldeias, podemos criar estas zonas tampão para que os burros possam efetivamente baixar a quantidade de mato e de, 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 de vegetação combustível. Outras zonas consideramos que são importantes para, para a biodiversidade e, e porque também queremos ter floresta nessas zonas, já não será tão pertinente e tão útil colocar lá os burros. Este
1: projeto piloto tem por missão a limpeza de áreas agrícolas. Está no terreno há sete anos, nos lameiros do Planalto Mirandês. Os burros são autênticos gestores da paisagem. Trata-se de um programa bem mais económico para os proprietários de limpeza de terrenos. O bem-estar animal é uma preocupação, por isso os animais são vistos periodicamente por veterinários para avaliar a massa corporal e ajustar a alimentação. A pandemia foi um obstáculo para quem sonhava com um trabalho, tarefa ainda mais difícil de concretizar para quem se encontrava em risco de exclusão social. Mas em poucos meses... Com o apoio da Organização Não-Governamental Ajuda em Ação, a vida mudou para mais de 60 jovens que se inscreveram no programa de empregabilidade desta ONG. Foram integrados no mercado do trabalho através do projeto Bora Jovens, que está a ser um autêntico sucesso, quer pelos resultados alcançados, mas também tem merecido os elogios das empresas ao desempenho dos novos trabalhadores. Um bom exemplo de inclusão social e a prova de como é possível vencer preconceitos conceitos relacionados com etnias, bairros ou população mais pobre. O repórter João Ramalhinho falou com alguns destes jovens.
3: Estou a repor
9: uh, gin. É aquilo que faz no dia-a-dia. -dia.
13: Exatamente.
9: Nesta zona toda de bebidas.
13: Uhum. Sim, gin, águas, cervejas, todo o tipo de bebidas sumos.
9: Esta é a rotina profissional de Ricardo, um jovem de 25 anos da comunidade cigana que conseguiu um emprego no El Corte Inglês, no âmbito do projeto Bora Jovens. O programa é da ONG Ajuda em Ação, destinado a jovens entre os 18 e os 25 anos, em risco de exclusão ou vulnerabilidade social e tem como objetivo a integração no mercado de trabalho. A iniciativa começou em 2021 e os resultados estão à vista, como refere Mário Baldwin, diretor de programas da Ajuda em
15: Ação. Temos 193 inscrições. Temos 61 integrados no mercado de trabalho. São jovens que vivem em zonas onde a exclusão social é algo sentido, que estão no ciclo de pobreza e são jovens, sobretudo, que têm uma vontade enorme de sair deste ciclo.
9: Uma iniciativa que faz a diferença para quem enfrenta várias dificuldades na procura de emprego.
15: São jovens com pouca formação, são jovens que têm até o nono ano. As experiências de trabalho que tiveram foram muito curtas. O processo de integração profissional começa com 15 sessões. Este processo está desenhado em 15 sessões, capacitação para as soft skills depois eu tenho 5 sessões onde é acompanhado por, pelas técnicas que é uma psicóloga, que é Rosário e uma educadora social, a Manuela e depois temos o processo de mediação com as empresas
9: casos de sucesso não faltam?
15: muitas empresas na área dos serviços na distribuição, na parte alimentar na restauração também temos o El Corte Inglês que tem sido nosso parceiro Desde o início, por exemplo, temos a Coca-Cola, que é o nosso patrocinador neste projeto e que também já teve integrado jovens na, na fábrica em etapas
9: Jovens que podem mesmo, depois da respectiva avaliação, passar aos quadros das empresas. Foi o que aconteceu a Ricardo, que alcançou o tão desejado contrato sem termo. Estou a colher o fruto que, que eu plantei, não é? Para efetivo, estou, estou feliz, estou orgulhoso de mim. Mas... Próximas etapas, concluir o secundário e, quem sabe, subir na carreira. E eu acabei agora de me inscrever, que é para pronto, para concluir mais essa etapa. Esse é o objetivo, sempre subir aqui ao máximo. Não nos podemos acomodar. Este jovem superou todas as expectativas, sublinha Paula Lubinho, responsável pela área da diversidade, inclusão e parcerias institucionais do Elcort Inglês. Que
20: superou todas as dificuldades um, e que se mostrou sempre muito interessado. Uh, e principalmente muito disponível para aprender. Eu acho que isso fez toda a diferença. O Ricardo veio aqui abrir uma porta uh, porque não só existe o impacto direto ao nível do emprego do Ricardo, como o que com isso ele vai impactar não só a comunidade onde se insere, o bairro onde está, a sua família etc, etc. Vai inclusive é terminar o ensino secundário aqui dentro, o antigo programa Novas Oportunidades, ou RVCC.
9: Ricardo é apenas um dos vários jovens inscritos no programa e que a empresa recebeu.
20: Já integramos 10 jovens, sendo que o Ricardo foi o primeiro a, a passar a efetivo temos uma taxa de sucesso de 40% da nossa parte recebem a, a formação de integração, têm não só um, o acompanhamento nosso através da figura do tutor mas eh, temos também o acompanhamento por parte da instituição
9: Há um antes e um depois do projeto, recorda Mário Baldwin, da ajuda em ação
15: Mudou o facto de eles terem mais qualidade de vida por terem mais dinheiro porque já não estão numa situação de pobreza e estão mais integrados.
9: Mais de 60 jovens, em risco de exclusão social, conseguiram arranjar trabalho com a ajuda do programa Bora Jovens.
1: Atualmente o projeto conta com jovens de Lourdes, Lisboa, Almada, Setúbal, Guarda, Faro e Porto, mas a organização não governamental Ajuda em Ação quer levar esta iniciativa a outros pontos do país. O restauro da Igreja Matriz, da freguesia de Malhada Sorda, em Almeida, no Distrito da Guarda, pôs a nu frescos raros da Gênesis ou seja, a criação de Eva. O edifício de interesse público, data do século XIV, estava em avançado estado de degradação. Uma fundação gerida por uma família local assumiu as obras da Igreja Matriz, mas o que ninguém esperava era o aparecimento dos frescos que surgiram nas paredes Jorge Teves.
21: Quando estava a ser retirada toda a talha dourada do altar-mor, Nelson Neves, o coordenador técnico desta intervenção, já esperava algumas surpresas, mas tantas e uma
12: tão boa, não. Tanta surpresa junta, não, e neste caso, acho que posso dizer que foi uma agradável surpresa. Nós estamos a ver aqui a igreja, permita uma expressão, despida. É uma igreja que neste momento não está oculto, está encerrada para obras, mas também temos que imaginar esta igreja, antes de ter sido desmontada, portanto, até há uns meses atrás, que toda esta zona do teto, todos os tetos, todas as paredes, estes altares estavam todos revestidos de talha policromada e dourada. A igreja apresentava uma série de patologias que estão a ser solucionadas. Neste momento, para intervencionar o património de forma correta, teve que ser desmontado porque havia deficiências estruturais que careciam de um trabalho estrutural mais profundo e, portanto, obrigou à sua desmontagem. Vai tudo voltar ao local onde estava exatamente. Vamos aproveitar este período para fazer toda a documentação que temos o privilégio de ver alguma coisa que muitas pessoas não puderam ver durante muitos séculos. É isso que nós temos Secu que ter essa noção. Séculos. Muitos, muitos séculos. Portanto, nós agora o que temos que fazer é deixar o, o devido testemunho para as gerações vindouras. Bem documentado.
21: Aquele fresco, aquela pintura mural aquele conjunto é que se, é atribui uma criação do nascimento de Eva Foi a parte mais surpreendente?
12: Uma coisa é certa Existem muitos poucos exemplares De representações do nascimento de Eva A partir da costela de Adão Naquela imagem é possível ver Claramente. Conceição Raposo, como presidente
21: desta fundação, criada há pouco menos de dois anos, na sequência do falecimento do padre José Júlio Pinheiro, pelas irmãs, ele próprio terá manifestado eh, vontade de contribuir para a recuperação de património da sua região, eh, malhada sorda, inclusive, naturalmente, como terra natal. Mas ao promoverem esta primeira intervenção, de facto vocês sabiam que estavam a trabalhar com algo eh, com muita relevância
1: Tínhamos a noção disso, tínhamos noção que realmente este templo magnífico é de uma riqueza enorme, está no coração de todas estas pessoas que pertencem à freguesia de Malhada Sorda. Temos aqui uma família que está empenhada realmente em fazer o restauro e a conservação e tiveram uma vida de guardar o próprio património para o aplicar no restauro desta igreja. E é aquilo que nós estamos realmente a dar seguimento, a fundação criada para este objetivo, dar seguimento a todas as intenções que esta
6: família tinha.
21: Esta primeira intervenção promovida pela fundação da família Luzia Esteves Pinheiro ainda vai levar a mais de um ano a estar concluída. Está hum. também a ser acompanhada pela Diocese da Guarda e pela Direção-Geral do Património Cultural.
1: Um templo de uma riqueza enorme, a Igreja Matriz da Freguesia de Malhada Sorda, em Almeida, no Distrito da Guarda. Os trabalhos de restauro trouxeram à luz do dia frescos raros que estiveram escondidos durante muitos séculos. Hum. E nós trazemos à luz do dia as histórias e as notícias do país, diariamente, logo a seguir às notícias de uma da tarde. É assim todos os dias, nós vamos ao norte, ao sul, ao litoral, ao interior, ao continente e às ilhas. Caso não consiga escutar-nos em direto, pode sempre recorrer à internet, através do podcast ou então através do RTP Play. Voltamos a marcar encontro para amanhã. A partir da meia da tarde contamos consigo. Até lá, fique bem.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto. edição foi da jornalista Cláudia Costa.